0: table avec… »,« À table avec… », le podcast du magazine Le Chef.
1: Dans ce nouvel épisode d'A table avec », le podcast du magazine Le Chef, nous partons à la rencontre de Cyril Lignac. Derrière cet homme que tout le monde croit connaître se cache un véritable paradoxe. Une personnalité réservée, pourtant ultra-médiatisée, un entrepreneur à succès, mais qui cherche toujours à aller plus loin, un homme exigeant, qui sait aussi être proche des gens. Dans cet épisode, Cyril Lignac se dévoile en toute confiance. Il revient sur son parcours, les rencontres et les événements qui ont marqué sa vie. Il nous parle de sa famille, bien sûr, et de cette team féminine qui l'entoure au quotidien. On le découvre lucide sur ses choix de carrière, sur son rapport à la célébrité, sur les épreuves qu'il a traversées, pour toujours savourer l'instant présent. Mais Cyril est un homme très pressé. Il réfléchit toujours à l'étape d'après. Ne cherchez pas à le rattraper, il a déjà filé.
2: Une enfance à Honnet le Château. Bah, c'est là où j'ai grandi. Euh, je suis né à Rodez, euh, parce que mes parents habitaient euh, à Rodez quand, quand je suis né, puisque ma mère était à l'école d'infirmière juste à côté. Et, euh, et ensuite, on est le château, c'est là où on a fait bâtir la maison. C'est là où, après, ma soeur est arrivée, c'est là où on a passé toute notre enfance, euh, et jusqu'à ce que je quitte la maison à 22 ans pour monter à Paris, quoi, en fait.
0: Avant ça, vous passez
2: par le lycée hôtelier. Racontez-nous ce premier contact avec le monde de la cuisine. Donc je suis allé voir à Villefranche de Rouergue, qui là été vraiment un vrai joli lycée hôtelier, euh, vraiment exclusif, où euh, on apprenait, où c'était vraiment euh, très proche. Et, et c'est pour ça que j'ai choisi vraiment ça. Plus par sensation quand je suis arrivé, mais ce qui a toujours dicté ma vie d'ailleurs, ma première émotion, ma première sensation. Et là je me sentais bien, ça ressemblait à la famille, on prenait le temps, et donc du coup j'ai choisi cette école. Le lycée hôtelier de Villefranche de Rouergue c'est là où tout a démarré C'est là où, où l'école de la cuisine a démarré. Mais pas vraiment là où tout a démarré. Mais alors, les premiers pas en cuisine, c'était où À Belcastel. Euh, après le lycée hôtelier, je... je voulais faire un brevet professionnel, un mmh. apprentissage. Je ne voulais pas rentrer commis dans un restaurant sans avoir travaillé dans un restaurant en tant qu'apprenti. J'ai voulu euh, faire euh, pâtissier. Et ensuite, je suis parti en euh, euh, apprentissage chez Nicole.
0: Comment êtes-vous arrivé dans ce lieu qui a tant
2: compté pour vous Tout ça grâce euh, au magazine Turies. Parce que j'avais vu euh, dans le Turies, on nous avait donné à l'école, le magazine Turies, et Nicole avait fait la, la une. À travers les photos, à travers le reportage, ça m'avait donné envie d'aller découvrir ce restaurant et je me suis dit Peut-être que je peux apprendre le métier là-bas. Et euh, on est allé manger deux menus dégustation, deux jeunes comme ça. Et, et, et pour moi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris ce qu'était la cuisine. Parce que finalement, à l'école, on apprend à faire les basiques. Euh, et là, d'un coup, je comprenais que la cuisine, ça pouvait être ça, quoi. Et, et moi, on n'allait pas manger dans ces restaurants avec mes parents. Et donc, dès le lendemain, euh, j'ai appelé Nicole et je lui ai dit, voilà, moi... Euh, euh, je, je termine mon apprentissage de pâtisserie et je voudrais faire un, bruit, un BP chez vous en deux ans et elle me dit mais on n'a jamais pris d'apprenti et donc je lui dis ben c'est l'occasion et donc elle me dit bon ben venez donc, il y avait quelque chose et aujourd'hui quand j'y repense c'est comme si un jeune venait manger chez moi dépenser son argent pour euh, venir goûter la cuisine t'as envie de le prendre le jeune et donc du coup Nicole m'a pris et, et je suis resté 27 mois et voilà et c'est une expérience formidable et c'est de là que, que tout a commencé en fait pour moi Ensuite est arrivé le service militaire. Vous en gardez quel souvenir euh, Moi, l'armée, ça a été quelque chose de significatif parce que euh, quand tu es euh, 10 dans la même chambre, que tu viens d'origines euh, différentes, de régions différentes, de classes sociales différentes... Une fois que tu as la tête rasée et que tu es tous au garde à vous le matin à 6h, eh ben c'est un vrai travail d'équipe. Si la chambre elle est mal rangée, personne ne part. Et donc c'est une espèce de cohésion. Et ça t'apprend à, à connaître les gens, ça t'apprend à vivre avec eux des moments de bonheur et des difficultés. Cuisine et armée, vous voyez des points communs La cuisine est quelque chose comme ça, parce que dans la cuisine, il y a quand même cet esprit y a rigueur, euh, euh, entraide, patriote, on est tous ensemble, on doit réussir le service. Et je trouve qu'il euh, y, y a une belle passerelle. Mais...
0: Et le lien entre famille
2: et cuisine Avec ma sœur, euh, on faisait de la pâtisserie, ma mère faisait le cake marbré. Euh, donc on était toujours là, elle faisait des roses des sables, euh, le biscuit roulé la cuisine. Et c'est vrai que c'était quand même au centre de, de, des choses, même si ma mère était infirmière, elle travaillait beaucoup. Avec ma sœur, on était quand même vraiment là et euh, on a une relation très forte. Et, et ça, c'est génial, en fait.
0: Et dans votre émission Tous en cuisine, vous avez justement fait un clin d'œil à votre sœur.
2: Et, et donc, quand on a créé cette émission, c'était très important pour eux, pour nous, quand on en a discuté. Mais c'était leur idée de dire, tous les soirs, on va aller saluer une équipe à l'hôpital. Et, et je trouvais ça génial. Et donc, un jour... Je, je sais même plus si c'est moi qui l'ai dit. Enfin, bref, un jour, j'ai... Je dis, ben, on pourrait aller voir ma sœur. J'ai appelé ma soeur, j'ai j'aimerais bien qu'on le fasse ensemble, etc. Et je trouve que c'était bien aussi. Puis ça m'a vachement touché de la voir comme ça à l'hôpital, comme tous les soirs, je voyais les gens. Mais, euh, mais c'est aussi une fierté, quoi.
0: Et si je vous dis Paris, ça vous évoque quoi
2: Ah, pour moi, c'est la révolution. En fait, je, quand j'étais à l'armée, euh, euh, j'avais fini de travailler à Belcastel, je suis parti au service militaire. Et pour moi, mon rêve, c'était d'aller à Paris. Euh, déjà parce qu'on a une on a une euh, une tradition dans l'Aveyron euh, qui est euh, qui sont les Bougnats qui sont montés à Paris le charbon les cafés et donc du coup toi aussi t'as envie d'aller tenter ta chance c'est un peu le rêve américain et donc euh, j'avais écrit des CV euh, j'avais écrit euh, euh, donc j'avais écrit à Passard j'avais écrit chez euh, Pierre Gagnère et j'avais écrit au crayon parce que le crayon c'est un très bel hôtel et donc j'avais envie aussi de travailler là et j'ai toujours ce souvenir où je suis monté en train de nuit et je suis arrivé donc, à Austerlitz et t'as le mur écrit il écrit Austerlitz, tu vois, oh. et donc je m'étais dit putain, putain, ça y est, j'y suis quoi.
0: Et là, vous arrivez chez Alain Passard.
2: Ça ressemblait vraiment à Belcastel, euh, cuisine à taille humaine, pas très grande, pas beaucoup de collaborateurs. Vraiment cette sensation que, où, dans laquelle je me sentais bien et donc je suis rentré à l'arpège.
0: Avec un petit regret,
2: et je trouve dommage aujourd'hui, enfin euh, aujourd'hui, même il y a 5 ans ou 10 ans en arrière, hein, depuis que j'ai ouvert le 15e, c'est-à-dire il y a 15 ans, ou depuis 15 ans, je me dis que je ne suis pas resté assez longtemps chez Alain et j'aurais dû y rester beaucoup plus longtemps. Ah, j'aurais appris, j'aurais appris euh, encore plus à la philosophie d'Alain, encore plus euh, le, le, le travail sur le, la délicatesse des produits, la délicatesse des assaisonnements. Euh, l'émotion que j'aime dans la cuisine et qu'il est à fleur de peau, euh, euh, j'aurais appris encore plus de choses. Et si je vous dis, les frères pourcel Ah super euh, Parce que déjà, quand j'étais dans l'Aveyron, les frères pourcel ils, euh, ils avaient déjà trois étoiles. Ils étaient hyper euh, avant-gardistes. On parlait beaucoup d'eux. Et moi, j'étais à Paris. Et donc du coup, en fait, c'est ce qui m'a fait partir de leur palais, c'est que quand ils sont arrivés à Paris, je me suis dit, waouh, c'est l'opportunité pour moi, euh, qui suis à Paris que je ne voulait pas partir de Paris, de pouvoir travailler avec eux. J'ai beaucoup appris, c'était une très bonne école aussi, une école différente, euh, une, une école sur euh, la cuisine de la Méditerranée, la cuisine du Languedoc, euh, des accords euh, audacieux, euh, et cette générosité, euh, cette cuisine, euh, vraiment à quatre mains, parce que chacun avait, avait sa sensibilité entre Jacques et Laurent qui sont deux personnes totalement différentes et que j'affectionne vraiment beaucoup, et, euh, et qui m'ont beaucoup aidé, beaucoup accompagné, avec qui on pouvait beaucoup discuter, et euh, vraiment des, des, des gens formidables.
0: Et si je vous dis le Montebello
2: à Pierre Hermé, euh, exceptionnel aussi, là j'ai découvert la grande pâtisserie, j'ai découvert les saveurs, j'ai découvert les biscuits. J'ai découvert les associations audacieuses, j'ai découvert euh, euh, quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'en ai eu des frissons. Hein. Quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'était... Euh, et ça, j'ai trouvé ça, je me disais, putain, mais le mec, c'est... Je, je présente ma collection euh, printemps-été, automne-hiver, je trouvais ça... Il faut se remettre dans un contexte où on était en 2002, 2003. Euh, et je trouve ça dingue, quoi. Et Pierre, c'est quelqu'un qui... Qui a vraiment la gentillesse incarnée, en fait. C'est quelqu'un qui ne dit jamais du mal de personne. Et, et qui est toujours à l'écoute, et qui est d'une grande générosité. Pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment le saint patron des, des pâtissiers. Vraiment.
0: Racontez-nous comment la télé a déboulé dans votre vie.
2: Ben, en fait, euh, après, j'étais chef à la suite chez les Guetta, qui était un restaurant avenue Georges V. Et donc il y avait une fille euh, qui s'appelle Benjamin Fajot, qui a d'ailleurs été productrice de Masterchef, etc. Qui est quand même bien connue dans le métier euh, entre la cuisine et l'audiovisuel. Et qui m'a dit, euh, je, je veux te prendre pour faire de la télé. Et moi, je lui dis, mais moi, je, je suis hyper euh, timide, je ne veux pas faire de la télé, quoi. Et ce n'est pas du tout mon truc, euh, je ne veux absolument pas faire ça. Et donc, euh, du coup, elle m'a poussé, 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 j'ai rencontré Bibiane. Euh, qui, est, qui, est devenu, donc, qui était la patronne de Fremantle Media qui est après devenue la patronne de m 6 et, euh, et du coup, euh, quand elle m'a vu, euh, qu'on a discuté, elle, a, elle a dit, bah, c'est lui, en fait j'ai envie de le produire. Et on est arrivé chez M6, ça s'est très mal passé, parce qu'ils euh, m'ont mis un coup de pression. Euh, Pourquoi tu fais ça Pour l'argent, etc., etc. Et moi, ce n'était pas du tout mon, mon idée, par mon délire, je m'étais un peu fait prendre dans, dans ce schéma qui n'était absolument pas le mien. Et puis finalement, euh, elle m'a beaucoup accompagnée. Et puis après, on a lancé Oui Chef, ça a cartonné, on a monté les restaurants, etc. etc. Histoire qu'on connaît. Mais euh, elle m'a beaucoup protégée, beaucoup accompagnée. C'est vrai que c'est une femme à qui je dois beaucoup. Donc euh, oui, les, les femmes ont, ont une part importante dans, dans tout ce que je fais.
0: Et avec la télé, démarre l'aventure entrepreneuriale.
2: Euh, oui. <coughs> oui, parce qu'au moment où je commence la télé, on ouvre le 15e. Donc euh, oui, c'est le, le début de la marque, euh, Cyril euh, Et donc, on démarre avec le 15e, euh, il y a 15 ans.
0: Et justement, si on fait le bilan du 15e, 15 ans après, ça donne quoi
2: euh, Le 15e début, ben, il y a 15 ans. Euh, 15 ans après, cette envie de tourner la page. C'est mon aventure gastronomique, étoilée... Euh, dont je suis très fier. Je me suis battu pour ça. On s'est battu avec les équipes. On l'a fait. Et puis, à un moment donné, cette envie de, de, de passer à autre chose. Avec la fin du 15e, vous fermez définitivement la porte de la haute gastronomie Je dis pas que j'y reviendrai pas. Voilà. Ce que j'aime à dire, c'est qu'on euh, a des périodes de vie. Euh, des envies à des moments et d'autres à d'autres. Euh, c'est vrai que la cuisine gastronomique, c'est une jolie partition. C'est quelque chose que, que j'ai aimé, que j'aime et que j'aimerais.
0: Parlez-nous de votre nouveau projet, Ischia.
2: On est en train de démarrer les essais, travailler sur ce restaurant. Il est hyper beau. On a tout cassé, tout refait, une très belle terrasse. C ça va être un sublime restaurant. Et, euh, et je suis hyper content parce que c'est une nouvelle vie, une nouvelle histoire, voilà. Et s'il n'y avait pas eu la télé Et j'avais envie de deux choses. Soit d'aller euh, à Londres avec des Porcelles, mais j'avais surtout envie d'aller au Bristol avec Eric Fréchon. Donc euh, déjà dans ma tête, je commençais à penser à la suite et je voulais partir de la suite quand je me suis fait euh, happer par la télé. Mais sinon, j'allais repartir. Je pensais que j'allais partir au Bristol parce qu'Éric Fréchon était venu manger à la suite. Et je m'entendais vachement bien avec lui. Et, et j'avais une envie de, de, de connaissance profonde de la cuisine euh, vraiment française et, et cet art dans lequel excelle Éric sur les sauces, les goûts, cette cuisine de vraiment de produits. Et j'avais envie de retourner à ça, qui était quand même mes racines. Et entre les deux, boum, la télé est arrivée. Et ça a littéralement changé mon existence en fait.
0: Et si je vous dis, la télé, le jour d'après.
2: C'est un changement de vie radical. Euh, c'est pour ça que la, la célébrité, c'est euh, quelque chose de, de, de très compliqué. Je ne suis pas sûr que ce soit un cadeau, euh, quand on a 25 ans. Euh, et même plus tard, d'ailleurs. Je pense qu'il faut avoir vraiment... Euh, des bases solides d'une éducation euh, saine et, et, et très, euh, pour ma part, rurale. Parce que la brutalité de, de, de la célébrité, elle réside dans le fait que, d'un coup, euh, on passe de l'anonymat à la célébrité, mais d'un coup, ta vie change parce que les gens te connaissent, te reconnaissent, euh, t'abordent d'une toute autre manière et ça change totalement le curseur des choses. Et donc, euh, il faut avoir beaucoup d'amis proches, de, de socles pour dire, voilà, qu'est-ce qui est la vraie vie, qu'est-ce qui n'est pas la vraie vie.
0: Et ça fait quel effet de se voir pour la première fois à la télé
2: Mais En fait, Mathieu Jean Toscani, qui est aujourd'hui mon associé à la boîte de prod, et Sébastien Zibi, qui a fait l'émission Oui Chef et qui est euh, aujourd'hui le réalisateur de Top Chef et grand réalisateur dans la cuisine avec qui je travaille encore, euh, sont venus à la maison. Et euh, m'ont montré une, 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 l'émission. Moi, je n'avais pas, pas le droit d'aller me voir dans les salles de montage, etc. Et j'avoue que quand je me suis vu à la télé, ça, ça fait un choc, en fait. Parce que c'est comme si tu tournais le miroir sur toi. Et donc, à ce moment-là, il, il faut vraiment prendre beaucoup de recul.
0: Et cette prise de recul, elle
2: est venue naturellement chez vous Alors, je ne dis pas, je, je, comme tout le monde, hein, je, pendant une année ou une année et demie ou deux années... Ma tête, elle a quand même un peu vrillé aussi comme tout le monde. Sauf que tout de suite après, il faut, être ré... il faut vite se rééquilibrer pour dire voilà. Moi, je dis toujours, on est comme des sportifs. quoi. Les, les, les grands sportifs, ils ont, ils ont une grande autorité, mais c'est sur le terrain que ça se joue. quoi.
0: Mais Cyril Léniac, vous ne seriez pas un homme pressé. Euh,
2: Aujourd'hui, je, je suis toujours en train d'être toujours dans l'étape d'après. Et parfois avec l'âge aujourd'hui, de me dire je ne profite pas du moment présent. Et je suis en train de m'en rendre compte et d'entamer de, une, une espèce de réflexion, de me dire, vis l'instant présent, arrête de penser à après.
0: Et ça vient d'où, ce besoin d'aller toujours plus loin
2: euh, Je ne sais pas si c'est la peur de manquer ou, ou c'est cette angoisse de dire euh, euh, je veux j'ai ça, je veux penser à la suite parce que j'ai toujours peur que ça s'arrête, j'ai toujours peur que les choses tombent.
0: Et plus jeune, vous aviez déjà cette volonté hors du commun
2: C'est aussi une espèce de paradoxe, c'est que moi déjà, quand j'avais 15 ans, 16 ans, je rêvais d'une de, 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 autre vie que de celle de l'Aveyron. Et, et ma mère disait toujours « mais arrête de rêver, arrête de rêver ». Et tu rends une vie euh, euh, comme nous, avec une famille, euh, des enfants, un chien, une maison dans l'Aveyron, peu importe le travail que tu auras euh, « Regarde la vie qu'on a nous, elle est très bien, on est très heureux. » Et plus elle me disait ça, moins j'avais envie de ça. C'était assez paradoxal. Et ma sœur, on a retrouvé des, des, des papiers. Et j'avais écrit à ma mère euh, sur, sur euh, un espèce de, de poster de carte d'anniversaire qu'elle avait, qu avait affiché dans son bureau. Et j'avais écrit, c'est complètement dingue en fait. J'avais écrit « Je serai le cuisinier de l'an 2000, je révolutionnerai la gastronomie française. » Mais qu'est-ce qui m'avait bien pu me passait par ma tête quand j'avais 15 ou 16 ans. Et, et je trouve ça dingue. Alors, je n'ai pas révolutionné la gastronomie française, mais, mais c'était euh, prémonitoire de, 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 de ça. Je trouve ça dingue. Hein. La, vie, la vie est, est folle, mais de toute manière, je dis toujours qu'il faut laisser faire les choses de la vie parce que la vie a beaucoup plus d'imagination que nous. Cyril Lignac, un homme bien entouré. Je, je suis très, très, très bien entouré et, et, et c'est aussi la clé de, de ma réussite parce que, parce que je pense que, que la réussite est collective moi ce qui me plaît c'est de rassembler des personnes autour d'un même projet je, je, le vis, je le vis vraiment comme tel, comme des racines d'une famille parce qu'aujourd'hui moi j'ai qu'une vie en fait j'ai pas deux vies, j'ai pas mon travail et ma vie privée j'ai une vie et je mélange tout en fait à l'intérieur voilà moi je suis très attaché à mes collaborateurs et je suis très attaché, mais pas, euh, pas en disant, « Ouais, c'est génial, je suis très attaché par-dessus la jambe. » Je suis fondamentalement attaché à mes collaborateurs. Euh, et aux gens qui m'entourent et avec qui je travaille. quoi. C'est vachement important pour moi. C'est vraiment mon socle. quoi. Parmi les femmes qui comptent dans la galaxie Cyril Lignac, il y a Laurence Mantil. Oui, et Laurence qui travaille avec moi depuis 15 ans, qui, gère, euh, qui, a, commencé, euh, qui, a, qui a commencé comme assistante, on était tous les deux, et puis au fur et à mesure, on a évolué. Laurence aussi a évolué. C'est une fille brillantissime. Et, euh, et, et aujourd'hui, elle est, est DG de la boîte, et elle gère l'image, les contrats, euh, et tout ce qui tourne autour un peu, un peu tout ça, quoi.
0: Autre femme centrale dans la vie de Cyril Lignac, Aude Rambourg.
2: Alors, Aude, est arrivée, euh, on n'avait pas l'étoile. Ça fait tellement longtemps qu'elle est là. On n'avait pas l'étoile. Euh, 2008. Euh, et et c'est une femme exceptionnelle. Et, et ça, ça rejoint en fait euh, ce, qui, ce qui me nourrit. C'est euh, justement la réflexion des femmes. C'est justement la sensibilité des femmes. C'est justement la délicatesse qu'elles ont. Et à la fois la puissance... Euh, et le franc-parler et, voilà. et Aude, c'est vrai que j'ai une relation euh, euh, très privilégiée très particulière hein, très fusionnelle, même aujourd'hui on a quand même une relation qui est euh, au-delà du rôle de chef exécutif du groupe quoi. on a une relation euh, humaine très forte c'est vraiment quelqu'un qui, qui compte beaucoup beaucoup pour moi et avec qui je partage tout la création, les joies, les doutes, les peines, euh, mes réflexions, mes colères, mes joies. voilà. Et, et nos engueulades, et nos rigolades, et, et le plaisir qu'on a d'aller manger euh, euh, au restaurant tous les deux, de, de goûter des plats, de goûter des produits, de discuter de la cuisine, euh, ou de discuter de toute autre chose d'ailleurs. Mais C'est une femme qui a un cœur gros comme ça, et qui est, euh, qui est, qui, qui est vraiment un être exceptionnel.
0: Vous êtes chef, mais vous êtes aussi un entrepreneur accompli. Racontez-nous comment
2: naissent vos projets. J'ai construit aussi tout, tout mon business, tous mes restaurants, en, en regardant les gens vivre. en fait. Pour écrire une histoire, il faut se tourner vers les autres et pas se tourner vers soi-même. Et même si, en effet, euh, j'entends qu'on écrit sa cuisine, sa partition, et que les gens viennent chez les chefs parce qu'ils ont envie d'avoir un bout d'histoire du chef. Et moi, j'ai toujours fait le contraire. Je pense que la vie, est, je pense que j'ai besoin de comprendre ce que les gens ont envie de, de recevoir pour le leur donner. Parce que je pense que c'est un métier qui écrit dans la générosité. Le plaisir est le don de soi. Et donc, c'est un peu comme ça que j'écris mes histoires, mes histoires de restaurant en tout cas.
0: Si on fait le bilan, la célébrité, chance ou
2: malédiction je ne dirais pas que la célébrité a quelque chose de, de, de mauvais, ou en tout cas de, de difficile, parce qu'on n'a pas le droit de se plaindre de ça. Mais par contre, ça demande une très grande rigueur. C'est plutôt dans ça que je dirais, quand je, si je devais caractériser les choses. Ce n'est pas tant de dire c'est difficile, ou c'est compliqué, ou c'est un fardeau. Parce que sinon, t'arrêtes et puis c'est rapide. Mais, mais c'est engageant. C'est-à-dire que moi, je ne le vis pas comme quelque chose de. De, de, de difficile ou que j'aime pas, mais je le vis comme une responsabilité. Et c'est ça en fait le débat. C'est que finalement, dans, toujours dans un coin de ta tête, tu ne peux pas baisser la garde en fait. Voilà. Avec, avec des, des joies, des contraintes, c'est un engagement. Voilà. Et s'il y avait une leçon à tirer de tout ça Chacun écrit son histoire. Et, et je, je, la, vie, la vie est trop courte, euh, le temps passe très vite. Il y a la cuisine et il y a la vie. Et il y a le bonheur de travailler de bosser, même si je suis un très grand bosseur. Et il y a la vie d'autres de, de, choses 2014, une année charnière. Oui, le, la, la perte de ma mère, donc forcément un déséquilibre, un sentiment d'échec. Ah oui, parce qu'elle parce que elle, a eu un problème cardiaque. Donc, je me suis battu pour, euh, pour essayer de la sauver. De, 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 donc, euh, voilà. Donc, un sentiment d'échec personnel de ne pas pouvoir... Même si ce n'est pas moi, ouais, on est bien d'accord. Mais, mais quand même, ce sentiment d'avoir ça et puis d'avoir été frappé par le destin. Ce qui est, une fois de plus, assez paradoxal puisque ce que je fais, je le réussis. Et là, d'avoir frappé au, à l'endroit qui fait le plus mal... Et finalement, dans lequel euh, bah, tu, tu ne peux rien, en fait. Euh, et du coup, ça a été vraiment, euh, une, une, vraiment un genou à terre, euh, une grosse remise en question. Et puis je pense que, que ça ne ça s'écrit pas et ça ne se définit pas, mais, mais en tout cas, c'est une prise de conscience de plein de choses.
0: Autre période de remise en question L'année 2016.
2: Ouais, alors après l'accident, c'est vrai que quand tu retrouves un mois et demi euh, à l'IT, à la maison, que tu es désociabilisé, euh, ça t'apporte une réflexion sur euh, comment je dois euh, manager en fait, euh, ma boîte, quoi, très clairement. Parce que tout passait par moi, euh, jusqu'à même changer une ampoule, il fallait que je sois au courant, il fallait que je sois au courant de tout. Quoi. Et finalement, euh, cet accident, en plus la jambe, moi qui suis assez croyant, la jambe c'est vraiment euh, ben voilà tu t'arrêtes quoi. Et donc euh, finalement on a réorganisé la boîte euh, en se disant mais les choses elles vont se passer autrement et ça va marcher aussi bien et, et ça ça a été vachement euh, euh, positif parce que euh, encore plus faire confiance aux collaborateurs et que chacun apporte sa pierre à l'édifice et euh, tout le monde est important. Et donc, tout le monde a sa part de responsabilité, et ça, c'est génial. Parce que même les commis, tout le monde se sent intégré à la boîte. Et ça, c'est vachement bien, quoi.
0: Une année 2020,
2: marquée par le confinement, mais aussi par Tous en tout son Cuisine. Le, le premier, bon, déjà, le premier confinement, c'est quand même totalement différent du deuxième. Hein. Euh, le premier, ça a vraiment été euh, quelque chose de, de compliqué pour les Français, de compliqué pour tout le monde, en fait, parce que c'était une situation qu'on ne connaissait pas, etc., etc. Euh, et donc moi je me suis dit bon on va faire des lives sur Instagram et puis Mathieu mon associé m'appelle et il me dit on va faire ça à la télé on fait un essai on fait la cuisine en direct waouh je dis toujours que quand tu fais les choses avec le cœur et que tu fais les choses avec du sentiment et que tu veux faire plaisir aux gens il en il extrait toujours une bonne potion magique et cette communion avec les français on faisait quand même 2 millions 6 millions 7 de téléspectateurs le soir qui est archi colossal qui n'est jamais vu quand même euh, euh, ça a été un phénomène en fait et donc du coup euh, une fois de plus malgré moi hein, parce que vraiment je l'ai fait avec le cœur, sans arrière-pensée, sans me dire sans... vraiment je l'ai fait comme c'est venu en fait euh, parce que je suis instantané que je vis les choses comme ça hein, et, et que je fais euh, toujours même dans mon business je fais toujours les choses parce que ça me plaît je fais jamais les choses parce que j'ai envie de, de me dire euh, on va gagner de l'argent faire... je le fais parce que ça me plaît fondamentalement quoi donc, je l'ai fait comme ça, avec beaucoup de sentiments. Voilà. Et c'est vrai que ça fait quand même 15 ans que je fais de la télé. Et, et souvent, je crois bah, des gens dans la rue qui me disent « Oui, ah, ah, on adore le meilleur pâtissier, on adore ci, si, on adore là. » Mais là, pour vraiment la première fois, quand je, je croise et que je croise des gens dans la rue, les gens me disent « Merci ». Et ça, c'est quand même un sentiment qui est quand même assez déroutant. Parce que quand les gens te disent « Merci euh, », c'est autre chose. Et donc c'était génial. Et puis aussi, c'était la, la genèse de, de mon métier, qui est de faire la cuisine. Et de faire la cuisine à la maison. Et justement, Cyril Lignac, il cuisine à la maison Donc Moi, j'ai retrouvé cette sensation de cuisiner, euh, de cuisiner maison. Mais non, mais parce que c'est vrai qu'on ne cuisine pas beaucoup à la maison. Déjà, on n'est pas beaucoup à la maison. Mais ça a changé aussi une, une partie de ma vie. Et du coup, euh, aujourd'hui, j'aime cuisiner à la maison. J'ai retrouvé un plaisir de cuisiner un gratin dauphinois, de faire hier des crêpes au jambon. Et, et ça, je trouve ça euh, assez génial. Parce que je pense que quand on est cuisinier, et qu'on est dans ce cursus très gastronomique, euh, on n'est que dans l'élitisme de la cuisine. Et finalement, on perd les fondamentaux, qui est de couper un champignon de Paris et de le cuire avec de la crème et de cuire une belle escalope de veau et de la mettre dans la crème. Et de faire une escalope de veau à la crème et de nourrir des copains. Tout simplement. Avec les produits du quotidien. Et le geste de la cuisine, il n'est pas forcément qu'avec du caviar et de la truffe, et pas forcément dans une salle de 4 mètres de haut avec des dorures La cuisine, ça nourrit les gens. Et notre métier, c'est aussi, bien entendu, de savoir faire de la cuisine avec du caviar, mais c'est aussi de savoir nourrir les gens. Avec un joli poisson, avec une jolie viande, avec une sauce. Et... et et ça, c'est fantastique. Et je termine la boucle à revenir avec Alain Passard parce que c'est ça aussi Alain Passard, c'est ce qui m'a donné. Il m'a donné cet amour de cuisiner, une belle tomate avec de l'huile d'olive, de la fleur de sel et un zeste de citron baste
0: Si on se tourne vers l'avenir,
2: que vous réserve 2021 bah, 2021, euh, Ischia. <rire> Déjà Ischia. Et le bar des Prés à Londres, euh, dans la foulée. Et puis, c'est pas mal, déjà.
0: Le voyage dans le temps.
2: Cyril Lignac, il y a dix ans. Peut-être que j'étais... Euh... Peut-être que j'étais pressé, ouais. Bon, je pense que je suis toujours... <rire> Peut-être plus... Plus léger, euh, plus... Euh, plus foufou, plus... Moins posé... Euh... Euh, voilà, dix ans, c'est long, surtout, surtout chez un homme. Hein. Enfin, je veux dire, euh, les femmes, elles ont, ce, elles ont cette, cette capacité euh, et ce don d'avoir beaucoup d'avance sur leur temps, en tout cas euh, psychologiquement et mentalement, parce que nous, les garçons, on n'a pas. Donc euh, déjà dix ans en arrière, euh, wow, j'étais mais j'étais déjà euh, euh, très certainement... Euh, plus moins réfléchi, euh, euh, plus actif, euh. moi je dirais moins réfléchi. C'était ma jeunesse en fait, parce que finalement moi j'ai pas eu grande jeunesse parce que quand, quand j'ai appris le métier de cuisinier puis après je suis, arri je suis arrivé à Belcastel, euh, j'aimais tellement ce que je faisais, que je sortais plus en boîte, je voyais, c'était vraiment rentrer en religion de la cuisine, tellement ça me plaisait en fait. Et c'est vrai que je découvrais Paris, donc je, je travaillais mais J'étais beaucoup plus oisif, festif euh, que, que, que donc dix ans qu'aujourd'hui. Cyril Lignac aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis plus posé, plus réfléchi. Euh, J'ai d'autres plaisirs, d'autres réflexions. Euh, voilà, et, et je trouve que euh, je trouve que je me je me sens beaucoup mieux.
0: Cyril Lignac dans 10 ans
2: J'en sais rien, parce que. Parce que ça, c'est un truc. Euh, non, mais c'est rigolo, parce que c'est un truc souvent qu'on pose où tu te vois dans 5 ans ou tu vas dans 10 ans. Mais moi, j'ai je, 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 toujours dit que plan j'ai pas de plan d'action à dire, bah, dans 10 ans, je veux avoir 10 restaurants, je veux être là, 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 là. Moi, je gère ma carrière et ma vie d'ailleurs. En, en me disant, je, je, je prends le chemin et je prends les décisions au fur et à mesure où elles arrivent pour prendre différents chemins. Donc, dans dix ans, je ne peux pas dire, ben dans dix ans, je serai dans l'Aveyron, j'aurai raccroché les gants. J'aimerais faire de l'international parce que je trouve que la vie, c'est formidable de pouvoir découvrir des choses, découvrir des cultures et voyager. Parce que je suis curieux et que j'ai envie de découvrir plein de choses et que je, je trouve ça assez dingue de venir de l'Aveyron et de me retrouver à Paris. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas envie de rester que à Paris. Tu vois, Je me dis, ben, Paris c'est bon, je suis là, c'est ma maison, mais j'ai envie d'aller découvrir Londres, une culture, j'ai envie d'aller découvrir autre chose en fait. Et à la fois c'est assez paradoxal, parce que j'ai quand même envie de ne pas passer ma vie dans les avions, j'ai envie aussi d'être à la maison, j'ai envie de voir euh, mes enfants, j'ai envie de profiter de la vie à côté du travail. Mais, euh, mais euh, qui peut savoir ce qu qui va être dans 10 ans en fait
1: Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Atable Avec. En attendant, si vous aimez notre podcast, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles dans l'appli Apple Podcast.